0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Wenn ich nicht zur Pfalz komme, dann kommt die Pfalz eben zu mir. Ich äh, habe es bisher leider noch nicht geschafft, einen Podcast in der Pfalz zu machen. Ich war jetzt viel unterwegs an der Mosel, in Österreich, ähm, aber für die Pfalz hat es zeitlich leider noch nicht gereicht. Umso mehr freue ich mich, dass ich äh, heute eine echte Pfälzerin bei mir habe. Hallo, Victoria. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Bist du übrigens
1: die erste Frau im Podcast? Echt? Ja. <lacht> Sau stark. Ja, freut ich mich sehr, freut mich sehr, dass ich ja, mal die Frauen vertreten darf. Auf jeden Fall. Hochhalten darf. Frauenquote
0: ja. muss man ja auch irgendwo hier einhalten.
1: Ja, das ist also auch eine Sache für sich. Ne? Ja. Aber ist auch immer wieder stärker. Also ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren ganz viele Winzerinnen kennengelernt. Was heißt ganz viele Winzerinnen? Aber jetzt im Verhältnis zu äh, meinen männlichen Kollegen ähm, sind es doch taffe Mädels, die damit durchstarten. Und ähm, die von daher mich freut es sehr, dass auch mal eine Frau da sein darf.
0: Uns auch. <lacht> ja, ähm, wir befinden uns mitten in der 16. Stock Weinwoche. Mhm. Ist, glaube ich, deine erste Weinwoche, oder?
1: Erste Weinwoche und ordentlich am Feiern. <lacht> <lacht>
0: ja, wir waren gestern im Pop-Up Club. Autsch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Pop-Up Club geht meistens ein bisschen böse aus.
1: Äh, lange Nächte, die sich morgens dann auch durchziehen. Ja. Oh Gott, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. <lacht> oh, ja. Oder können wir noch mal anfangen?
0: Nee, ist alles locker. Ja. Ja, ist gut. <lacht> Kein Problem. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir hier auf der Weinwoche ein straffes Rahmenprogramm. Mhm. Ähm, ich bin seit Sonntag da. Du auch, oder? Ich auch, ja. Genau. Wir haben uns ja am Sonntag kennengelernt bei der Winzers Wahcamp Party, ähm, wo du deinen Stand hattest. Da genau. durfte ich deine Weine zum ersten Mal auch probieren. Ja. War sehr begeistert. Und ähm, am nächsten Tag waren wir dann bei der, beim Winzertreff Worldwide Wein wo du auch äh, vertreten warst und deine Weine präsentiert hast. Mhm. Und natürlich auch das äh, Stock-Weltreise-Dinner, wo du deine Weine präsentiert hast. Äh, wie ist denn der Kontakt eigentlich ins Stock entstanden bei dir?
1: Ähm, meine Schwiegereltern sind schon jahrelang hier Gäste und die haben uns vor zwei Jahren mein ich, das erste Mal mitgenommen. Aber halt immer nur so drei, vier Tagestrips, also äh, relativ kurz gehalten, aber dafür sehr, sehr intensiv. Und im Grunde war es auch so eine typische Geschichte an der Bar, wo wir dann mit Daniel Stock zusammen saßen bis morgens um halb vier oder so. Und äh, dann im lockeren Gespräch das Ganze eigentlich entstanden ist, dass ich Winzerin bin, äh, mein Mann Metzger, deswegen haben wir auch äh, Schinkenspezialitäten von seinem Schlachthof mit dabei und äh, von daher geht es bei uns immer sehr um Essen und Trinken. Und dann kam das äh, so zustande und dann war er begeistert und äh, hier und da. Ja, kommt's doch vorbei nächstes Jahr, äh, Weinwoche, sei dabei. war die Rede Deutschland, das ist ja auch immer noch so ein Thema. Ähm, und deswegen auch Weltreisedinner, das, das hat mich unglaublich gefreut, da dabei sein zu dürfen. Um da natürlich dann auch Rieslinge vorzustellen, mhm. was sonst aus Deutschland. Ne?
0: ja Dieses Weltreisedinner ist sowieso immer ein Wahnsinnsspektakel. Äh, sechs Gänge, zehn verschiedene Weine. Und äh, eine Top-Begleitung.
1: Ja, das ist halt äh, schon tough gemacht. Also, ähm, Aber die Leute, die da sind, die haben auch ein unglaubliches Verständnis für Wein und ähm, sind da auch schon auf einem Level, was man nicht oft antrifft. Also das macht auch dann extrem Spaß. Und die Konzentration der Gäste ist auch bis zum Ende durchgezogen, was man auch nicht immer hat. Aber ähm, wenn dann... Fünf Winzer da sind und alle erzählen ihre Geschichten und teilweise auf Englisch mit bei und das ist, glaube ich, auch so eine so ein Event, was man viel, viel öfters machen sollte. Mhm. Das also ich finde es eine ich, super Sache.
0: Das kann ich so nur unterschreiben. Ähm, die Stockweinwoche, das ist jetzt mittlerweile die 16. Ähm, also ich denke, die gibt es jetzt dann quasi schon seit 16 Jahren. Ja. Die Dörte Steiner ähm, kennen vielleicht die ein oder anderen, äh, wer mit dem weingut tillinger schon zu tun hatte oder mit dem Salzburger Sommelierverein, ähm, äh, ist hier eigentlich die Ansprechpartnerin auch mit, die das Ganze äh, mit organisiert und betreut. Und dieses Jahr findet die Stockweinwache, also momentan ist jetzt hier vom äh, 28. bis 23.11. Und äh, also wenn jetzt der Podcast erscheint, ist es natürlich schon ein bisschen später. Aber das macht ja an der Stelle nichts, weil dann kann man vielleicht schon fürs nächste Jahr äh, schauen, ob man hier noch einen Platz kriegt.
1: Immer sehr, sehr begehrte Plätze.
0: Genau, also immer im November 2019, nächstes Jahr ist dann die 17. Weinwoche. Und äh, manche Winzer sind äh, Stammwinzer, die sind dann immer hier, so wie ich das jetzt äh, mitgekriegt habe. Es wird auch viel durchgetauscht und äh, immer wieder neue Winzer präsentiert. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall viel entdecken, kulinarisch und auch finophil. Jetzt aber zu dir und deinem Weingut. Äh, ja. Du dürftest dich noch gar nicht vorstellen. Das, äh, ich also nicht mal ja, bitten. Wir, ja, wir sind
1: irgendwie gleich mitten reingestartet. Mhm. Ich bin die Vicky, besser bekannt, ähm, und bin Winzerin, Önologin, Kellermeisterin, die, die draußen im Weinberg rumspringt und die, die draußen auch viel unterwegs ist. Äh, vermarktet, Marketing, Sales, äh, Messen, Kundenakquisen, auch Kaltakquise, was auch sein muss natürlich. Äh, ja, so Art äh, One-Man-Show.
0: Äh, kannst du ein bisschen was zur Entstehung äh, des Weinguts sagen? Zur Geschichte?
1: Zur Geschichte, wir, also das wurde erbaut von Napoleons Truppen. Tatsächlich, ähm, also vielleicht ganz kurz, mein Annaberg liegt in der Südpfalz, zwischen Landau, Neustadt-Weinstraße, größer gegriffen Raum, Heidelberg, äh, Karlsruhe, Mannheim, Richtung französische Grenze, Richtung Elsass. Da liegen wir außerhalb vom Dorf, auf dem Berg gelegen, muss man schön hochfahren, ähm, aus dem Dorf raus, wenn man denkt, man ist falsch, dann ist man genau richtig, dann kommt man direkt (lacht) bei mir auf dem Hof raus. Und habe dort sieben Hektar, habe mich komplett auf Riesling fokussiert, weil, ähm, da kommen wir später noch dazu, aber ich habe eine Monopollage mit dabei, also sprich der ganze Berg gehört zum Weingut dazu, Bovala St. Annaberg. Ähm, auch der Namensgeber des Weinguts unter der St. Anna Kapelle. also das ganze Dorf ist recht katholisch <lacht> und äh, kann mich da komplett austoben auf verschiedensten Böden, ich mache ähm, so ein bisschen Fancy-Style im Keller, nicht ganz so dieses allgemein äh, Umgängliche im Wein. Das äh, steht mir besonders gut, <lacht> dass es nicht so dieses Everybody's Darling-Charakter ähm, dabei entstehen. Und äh, mache das jetzt seit 2012. 98 haben das meine Eltern gekauft, da wollte es eigentlich gar niemand haben.
0: Das heißt, du bist jetzt 27 und warst du damals 21, oder? Genau, ja. Ja. Wahnsinn, so, so in jungen Jahren dann schon.
1: Ja, ich glaube, es war äh, teilweise bestimmt auch recht naiv, <lacht> aber je, natürlich auch ähm, jeden Tag wirklich was gelernt, äh, jeden Tag das Gefühl gehabt, auch ein Fahrrad neu zu erfinden, ähm, kaltes Wasser, Erfahrung ohne Ende. Da kriegt man natürlich auch eine dicke Haut, ähm, äh, schöner Pelz mit bei, (lacht) aber es lohnt sich. Also ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Herrin sozusagen. Ähm, Ich kann tun, lassen, machen ähm, und kann es selbst steuern. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere, wo man sagen kann, hopp, das bin ich. Mhm. Ich mache das jetzt. Ich äh, will das so machen. Ich habe da jetzt, ich muss ja mit niemandem Rücksprache halten oder solche Geschichten. Und natürlich muss er noch alle Risiken dafür tragen. Ähm, Aber das macht Spaß. Wie ist damals, äh,
0: dass du die Entscheidung gekommen dass du das mit 21 dann hier komplett übernimmst?
1: (lacht) Eine kleine Zicke im Keller gewesen. Nein, äh, (lacht) ich bin halt ich bin Kellerkind von von Grund auf eigentlich, äh, kein Bruder. Und deswegen musste halt einer von uns beiden Mädels irgendwo mit Papa im Keller helfen, weil äh, zwei äh, vier Hände sind besser als zwei. Und ich hatte halt schon immer Bock drauf. Ich war nicht so dieser Prinzessin-Style mit... Äh, Oh, Schminken, Tutorials und äh, keine Ahnung, was mag mein Boyfriend oder so, war mir alles ganz, ganz lange Schnuppe. Und deswegen bin ich da eigentlich eher so reingewachsen und mir macht es nichts aus, mich dreckig zu machen oder äh, irgendwie mal was zu schleppen, wo es hieß, äh, nee, 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 Mädel, lass mal liegen, wo ich dann denke, ach, so, oh, bis du da bist, habe ich schon längst gemacht. Und ähm, so kam das eigentlich, dass dann auch mein Papa gemeint hat, ähm, ja, mach mal so und so und dann habe ich es halt eben nicht so gemacht. Oder äh, ein Experiment war mal tatsächlich ein Experiment, war ein 15.000 Liter Tank Weißburgunder mal schnell spontan zu vergehren, ohne dass mein Vater es wusste. Das hat auch in die Hose und dann, Keller, dann oder? ist der, der ist blass geworden, als er es gehört hat ge? und ich habe das mega krass gefeiert und es war dann auch tatsächlich unser bester Weißburgunder im Keller. Wow. Ähm, weil er so, ja gut, was ist denn das hier und da? Er hat aber eine krasse Mineralik und irgendwie das ist ja ganz anders, was er ist denn da gemacht? Als er bereits durch war, dass so, so er so den letzten drei, vier Gramm äh, vergehren musste, dann habe ich gemeint, ja das ist halt ein Sponti. Bist du das Wahnsinn so das kannst du doch nicht machen und weißt du, ja, natürlich, also jetzt so im Nachhinein natürlich, aber ich, ich dachte halt so, Mensch, der geht durch und, und schmecken tut er gut und der Böck's hat nicht und keine Ahnung, das kann ja alles auftreten und äh, dann ging das halt so weiter und äh, ich meine dann ins Jahr drauf und dann habe ich halt hier mal angären lassen zumindest und dann erst später beimpft und ähm, jedes Jahr gibt es auch wieder neue Reinzuchthäfen, das ist ja auch mittlerweile ein Wahnsinnsspektrum. Und dann hieß es, weißt du was, ähm, ob ich nicht Lust hätte, die Rieslinge vom Anneberg zu machen. Und ich so, äh, ja. <lacht> Lass mir überlegen. Nee, überlegen nicht. Äh, ja, mache ich. Und so kam das eigentlich. Dann habe ich von meinem Papst tatsächlich ähm, Fässer bekommen, äh, so eine Halle ausgeräumt, Fässer dort reingestellt, ähm, quasi einen überirdischen Keller geschaffen, mal schnell und da kommen wir auch wieder so zu dem springenden Punkt, weil das Weingut war eigentlich nie wirklich ein Weingut. Es hatte natürlich Weinreben und es wurde vorher vom Vorbesitzer wurde auch immer Biowein gemacht. Aber halt Bio im Sinne von ich lass mal wachsen, weil kein Bock auf Weinbergsarbeit. Wir hatten, also 98 haben wir das gekauft und dann tatsächlich zehn Jahre gebraucht, bis die Weinberge qualitativ äh, wieder aufgewirtschaftet wurden, bis Krankheiten raus äh, gepflegt wurden, sage ich jetzt mal, bis der Boden aufgewirtschaftet wurde, Nährstoffe wieder reinkamen. Äh, ich habe auch Terrassenlagen mit bei, mit äh, sandigen Gesteinen und das war halt fast nicht mehr fruchtbar. Also das, da hat noch nicht mal Unkraut wirklich noch wachsen können und ähm, ganz viele Brombeersträucher drin gewesen, also Katastrophe. Und ich meine... Das tut sich natürlich auch nicht jeder an. Also es wurde damals zwangsversteigert, weil es wirklich keiner haben wollte. Ähm, Gutshaus ist so mediterraner Stil, äh, so, so ein bisschen finker style Und da haben wir, ja, das, das war ein dunkles, kaltes Loch gewesen. Da war auch schon immer Gastronomie drin gewesen, aber eher so in Gulaschkanone, Dose aufreißen, Touris abfüttern. Die kommen ja eh nicht mehr so auf die Art. Äh, Auch, wie gesagt, dann dadurch furchtbar schlechter Ruf gehabt. Ähm, Die Sicht, wir wir haben eine wunderschöne Aussicht auf die Rheinebene. Hinter uns der Wald, äh, dann links ziehen sich meine Terrassen am Hang entlang und dann äh, diese weite Ferne über die ganze Rheinebene, über das ganze Rebenmeer. Und es ist halt brutal schön und das gab es vor alles nicht. Also es war zugewuchert. Es gab keine Terrasse, es gab keinen festen Böden, ähm, Schotter, staubig, schlammig und äh, deswegen auch kein Wunder, warum es keiner haben wollte und heute sagen sie so, ja, 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 hier und da und Mist so auf die Art äh. und wir freuen uns halt. ne. Aber um, um drauf zurückzukommen, das Besondere, warum wir das eigentlich gemacht haben, ist, dass wir im Hauptweingut Lergenmüller ähm, gerade so einen Ort weiter. Das ist ja so der Ursprung, da gibt es schon seit 1538. Also so was machen, ich meine, ich bin die 15. Generation, wir haben das mal ausgerechnet. Also ich und meine Schwester zusammen und äh, Pressure is on. Also schon tatsächlich Wein immer da gewesen in der Familie, aber auch immer wieder zerstückelt worden. Also es war nie so dieses durchgehend bestehende Weingut, sondern Klar, es gab die Kriege, es gab Erbschaftskonflikte, es wurde zerstückelt, es gab ganz viele Nachkommen. Und im Grunde hat das alles wieder Ende der 60er mit meinem Großvater angefangen, der mit einem Weinberg und geliehenen Maschinen den Betrieb jetzt so aufgebaut hat. Dann auch zusammen mit meinem Vater, mit meinem Onkel, dass wir jetzt 110 Hektar eine Pfalz haben. Und da eben... Natürlich eine gewisse Größe haben, aber die uns auch in dem Moment, weil es vielleicht auch immer noch Family Style ist. Also mein Großvater ist nach wie vor Herrscher der Weinberge und äh, lässt sich das auch nicht nehmen, jetzt gerade den Sommer, der war nicht vom Schlepper runterzukriegen. hat gesagt Opa, hop, das kann doch jetzt jemand anderes machen oder so. Nein, nein, nee, nix. Da weiß doch niemand, wo er hinfahren soll, so auf die Art. Und äh, mein Vater ist in der Wandproduktion und mein Onkel ist immer Sales Marketing ähm, hauptsächlich gewesen, aber auf den komme ich später nochmal zurück. Und da sind wir auf weiße Burgundersorten. Sorten, also alles weiß, grau Burgunder, Chardonnay, Sauvignon Blancs und ähm, Rotweine aus. Also wir haben auch Riesling, aber nie unsere Stärke gewesen, weil wir nie wirklich Lagen hatten. Und, ähm, da machen wir auch so ein bisschen dieses fancy Stilistische im Rotweinbereich. Also wir haben jetzt seit 14 Jahren Tempranillo angebaut wow. im eigenen Anbau. Und ähm, was natürlich illegal war. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, ähm, wo wir sagen müssen, okay, äh, ist im ersten Moment illegal, also versuchen wir es irgendwie so zu drehen, dass es legal wird und haben eine Kooperation mit der Schule. Und die haben das als Versuchsweinbau, äh, Weinberg angefangen und wir stecken das dann tatsächlich in eine Cuvée mit Cabernet Sauvignon also mit quasi französischer Rebsorte und spanischer Rebsorte aus der Pfalz Jo und nennen wow. das ganze Handschrift, weil wir einfach sagen, okay, es ist eine Art Signature Wine dass man sagen kann, es hat eine Farbe es ist nicht dieses typisch Deutsche, man kann durchs Glas durchgucken oder es sind alles nur dünne, wässrige Rotweine, das ist es einfach nicht und das ja als ganz kurzer Exkurs, äh, wo ich eigentlich herkomme oder was die Wurzeln sind. Und in diesem Sinne kam dann eben dieses Angebot, dass Riesling auf dem Annaberg äh, zu versteigern wäre. Und ähm, am Anfang waren es zwölf Hektar, also da ist auch noch ein bisschen Spätbuckern mit bei, ähm, Muscatella, Gewürztraminer und Silvana. Und die Trauben liefere ich alles ab an meinen Vater, und macht da oben einfach ganz puristisch Riesling. Sieben Hektar Freestyle.
0: Wow. Und, <lacht> und jetzt trocknet uns schon langsam die Kehle aus, vor allem dir. Das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb würde ich sagen, wir probieren mal den ersten Wein. Sicher. Genau. Damit wir nicht auf dem Trocknen sitzen.
1: Das wäre worst case.
0: Absolut, vor allem auf der Stockwoche.
1: Auf <lacht> der Stockwoche, ja, das ist ja, warte, wie viel Uhr? Ah, geht. Viertel vor eins ja, um, 14 Uhr
0: ist ja dann schon der, der Riedel äh, fachworkshop 14 Uhr, ja, ja, meine ich. Bist du da auch?
1: Äh, ja, das lasse ich mir nicht nehmen.
0: Das ist ja bestimmt spannend,
1: ja. Ja, mega. So verschiedene Gläser wie die Weine. Ich meine, Markovic ist da.
0: Äh, genau, ja.
1: Wie da die Weine wirken, warum das Glas für den Wein am besten ist und so weiter und ich bin da fanatisch und ich muss eingestehen, dass ich kein Riedelgläser zu Hause habe, sondern Zalto. Ich bin eigentlich ein totaler Zalto-Fan, mhm. aber Riedel war ja ganz, ganz lange so der Pionier unter den Gläsern und deswegen halte ich Riedel auch extremst hoch. Zalto mhm. äh, ist jetzt gerade ein bisschen innovativer, aber…
0: Ja, ich bin da sehr puristisch unterwegs. Ähm, ich nehme Gabrielglas. glas mhm. Also ich habe für alle Gläser, beziehungsweise für alle Weine ein Glas, das ist mein Gabriel-Glas, das ist Gold Edition, mundgeblasen, das ist hm. so filigran und ja. egal welchen Wein du da draus trinkst, der ist immer ist on top. Das ist besser. Genau.
1: <lacht> das schmeckt noch besser, als er eigentlich ist.
0: Gerade Rieslinge finde ich aus also dem Gabriel-Glas, Gold Edition, wunderschön. Also da kommt wirklich die Mineralik und alles richtig gut raus.
1: Ja, das ist halt nochmal was ganz anderes. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Psyche dann zu tun, wenn du ein Glas anfässt und es ist filigran und äh, du nimmst es dann an die Lippen und es, äh, du spürst fast nichts.
0: Genau, du hast einen direkten Kontakt zum dir.
1: Ja, und, und das ist glaube ich so dieses Erste, wo man sagen muss so, wow, genau und da ist man schon viel positiver eingestellt. Ja. <lacht> so. so, wir starten jetzt mal direkt mit einem Kabinett, also Artkabinett gemacht, ist ein Riesling von dem höchsten Weinberg der Pfalz auf 355 Metern über normalen Null gelegen, Überblick quasi als Königin das ganze Rebenmeer und heißt deswegen bei mir auch 355 NN, ist Teil meiner Monopollage, die ich in trocken und halbtrocken ausbaue. Und das ist jetzt so zum Reinkommen für den Morgen nach der Pop-Upper-Nacht. <lacht> ein guter Start, würde ich sagen.
0: Das Schöne am Podcast, dass man eine nicht sieht mit den ganzen Augen. Ja. <lacht> also zum Wohl.
1: Zum Wohl, freut mich. Mich auch. Achso, ein bisschen ausspucken. Ja. Du kannst es ruhig trinken. <lacht>
0: Du bist Winzerin, du bist es <lacht> gewohnt.
1: Ich laufe mich tot, nein.
0: <lacht> Meistens bin immer ich der, der am Schluss äh, betrunken rausgeht aus dem Interview.
1: <lacht> ja, das ist halt genau dieses, ähm, natürlich es hat Restsüße, aber es ist nicht so eine langweilige Restsüße, die am Gaumen kleben bleibt und einfach nicht verschwinden will oder einfach so einen lange lange Nachhalt.
0: Man hat halt die Säure.
1: Man hat die Säure und zwar richtig ordentlich, ja. also der hat 8,5 Gramm Säure, das ist jetzt im Vergleich ein Pinot, der ist zwischen 6,5 und 7,5 meistens angegliedert und mit 8,5, da zieht es einem eigentlich schon so ein bisschen die Schuhe aus, aber mit einer Restsüße von 17 Gramm ist es dann auch schon wieder in der Balance, dass man sagen kann, boah, wahnsinniger Trinkfluss und die Flasche ist hoppla schon wieder leer, muss man auch dabei haben. Hm.
0: Von den Aromen, äh, es ist sehr sehr ich habe einen schönen Apfel mhm. mit dabei und auch ähm, Kräuter.
1: Genau, also ja. es soll nicht so dieses langweilige riesling ist, Zitrone und so ein bisschen Pfirsich, ähm, was man oft kennt. Also es ist auch keiner von denen so eine abartige Fruchtbombe, was eigentlich so ein Pfälzer-Riesling ausmacht, weil ich versuche möglichst unpfälzisch mhm. zu wirken. Ähm, weil ich nicht diese typischen Klischees erfüllen möchte, was einfach so ja nicht die meisten machen. Natürlich, man muss auch irgendwo den Wein an Mann bringen, man muss natürlich so einen Verkaufsschlager haben, aber es ist halt einfach nur eine Fläche von sieben Hektar und ich habe jetzt nicht meine 120.000 Flaschen zu verkaufen, sondern das ist halt ein Bruchteil davon. Mhm. Und deswegen nehme ich mir auch so ein bisschen diese Nachenfreiheit raus, zu sagen, okay, ich mache die einfach spezieller, ich gebe denen meine Handschrift. Sie müssen nicht jedem gefallen und ähm, sie ecken auch hier und da an, das ist auch verständlich. Aber ich kann einfach sagen, okay, alles, was drinsteckt, ist halt, bin ich sozusagen. Das muss, ich muss mich da nicht verstellen. Und das Jahr ist einfach so. Und wenn es Jahr mal anders ist, dann ist es halt anders. Aber das macht es auch, glaube ich, aus.
0: Was ist das für ein Jahrgang? 2017, ja.
1: 2017, wie, ja. wie war
0: das Jahr so? Kannst du das mal kurz.
1: 17 war, fand ich schon kompliziert. Ich hatte, viele hatten ja tatsächlich auch einen Hagel drin oder einen Frost drin. Aber dadurch, dass ich so schön vom Pfälzerwald geschützt bin im Rücken bin ich da eigentlich immer ganz gut äh, von weggekommen. Also knocking on butt. Aber ähm, ich hatte eine unglaubliche ähm, Ungleichheit im Weinberg. Also ich habe bei den meisten sogar auch bei den einfachen, was ist einfachen Qualitäten, aber so beim Einstieg bin ich sogar auch äh, dreimal durchgelaufen bei der Handlese. Und ähm, weil du hattest Trauben drin hängen, die brutal goldig waren, wo du gesagt hast so, kann ich das äh, für Instagram abfotografieren tatsächlich? Und dann hast du es so rumgedreht und die waren knallegrün. Und äh, so diese 100 Traubenprobe, was man macht, um den ähm, Durchschnittsstand im Zucker äh, festzustellen vor der Ernte, das war halt eigentlich äh, unmöglich. Und äh, deswegen hat sich bei mir auch die Ernte, normalerweise bin ich so 10 Tage, 14 Tage bin ich so durch eigentlich so im Durchschnitt und da hat sich das schon auf vier Wochen ausgedehnt, also das war auch noch nicht so da gewesen aber hat es auch glaube ich spannend gemacht, ähm, auch bei einem anderen Wein später sieht man es nochmal kräftiger bei der Hölle Hölle, Hölle <lacht> und ähm, ja, aber das war tatsächlich auch ein Erfahrung, also da habe ich auch wieder viel selbst gelernt also ich lerne viel selbst, hm. ähm, weil man einfach manchmal auch nicht dazu kommt, irgendwas nachzufragen, sondern man macht das rein intuitiv. Und entweder das ist gut oder es ist noch semi gut.
0: Learning by trying.
1: Ja, das ist tatsächlich, da komme ich wieder auf den Punkt zurück, äh, Fahrräder neu erfinden, weil du hast gar nicht oftmals die Gelegenheit zu sagen, oh, ähm mir ist da ja jetzt was dazwischen gekommen, komm, ich rufe es jemanden an. Sondern es ist so, schiert. jetzt machen wir was ganz anderes. So, und da geht es halt so methode Und damit bin ich eigentlich äh, ganz gut gefahren, weil du machst einen Fehler meistens nur einmal.
0: Mhm. Wenn man ja. schlau ist.
1: Wenn man schlau ist. Und manchmal auch äh, zweimal, aber dann ist das schon blöd. Ja. <lacht> Ja, von daher. Nee, das äh, ist aber schon mega spannend.
0: Du hast jetzt sechs Jahrgänge quasi schon äh, miterlebt. Oder? Ja, äh,
1: zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, genau. Mein Siebter schlummert noch im Keller. Genau. Äh, beziehungsweise ist noch am Gern. Aber ist gerade in so einer äh, Situation oder, oder Position von, von der Gärkurve her, dass er da alleine durch muss. Ich habe ihm das Händchen gereicht, ich habe alles gemacht, was er braucht und ich habe ihm alles gegeben und gestreichelt und gedrückt und ähm, jetzt muss er den letzten Schritt alleine gehen und deswegen konnte ich auch in den Stock fahren, <lacht> <lacht> weil normalerweise um die Zeit, ähm, November bin ich immer noch im Keller und ähm, weil ich den Wein noch mehr Zeit gebe zu vergehren, das ist nämlich auch so ein Ding, ob man jetzt eine saubere Gärung wap, wap, innerhalb von fünf Tagen durchzieht oder ob man sagt, okay, ich muss jetzt so dieses Mittel finden, das ist noch einen Ticken runterkühler, dass sie länger gären, dabei aber achten, dass sie da nicht äh, Fehlprodukte produzieren. Durch dieses lange Gären, das ist nämlich auch so eine Geschichte, dann hat man auf einmal flüchtige Säure drin, äh, wo kein Mensch weiß oder macht aus Versehen noch nochmal schön BSA mit. Mhm. Und
0: kurz äh, einhaken, BSA ist biologischer Säureabbau.
1: Genau, richtig. So Genickbruch für ein Riesling in meinen Augen. Äh,
0: beim grünen Weltliner kann man das machen in Österreich? Ja, sicher. Ja, du liebst einen grünen dem, Weltliner, Das steht es
1: auch richtig gut. Ja,
0: hast du schon gesagt, das ist so dein Ding, oder ein grüner Weltliner? Ach,
1: mega. Also, herrlich, ich liebe österreichische Wein.
0: <lacht> Magst du diese, diese ähm, kräftigeren äh, biologisch- Säure abgebauten Grünwettliner oder magst du eher die frische Stilistik?
1: Äh, es kommt ganz aufs Essen drauf an. Also, ich bin auch äh, passionierte Köchin, wenn ich das so sagen darf. Also, ich liebe Essen und ähm, da ist es tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Für mich kann ein Grünwettliner immer so dieses frische, spritzige mit bei haben, ähm, was unglaublich animierend ist. Und andererseits, wenn ich jetzt was kräftiges esse im Sinne von, man hat vielleicht auch sogar mal einen geräucherten Fisch mit bei, wo auch immer schwierig zu kombinieren ist und dann so einen schon cremig anmutenden Grünweltliner mit bei hat, wo auch eine schöne Würze hat Mhm. oder auch ähm, toll im Barrick ausgebaut wurde,
0: Mhm.
1: dann ist das ein Traum. Mhm.
0: Das ist immer das Schöne, wenn die dann diese äh, Butteraromatik entwickeln durch den DSA, so diesen Schmelz.
1: Ja, Finde ich herrlich. Ich auch. <lacht> Und dann auch gern gereift. Also ich trinke auch ähm, tatsächlich sehr, sehr gerne gereifte Weine. Das ist auch ähm, jetzt gerade ein Wandel, was man so in der äh, Kundenstruktur mitbekommt. Weil ich selbst habe auch immer, ja ich bin relativ spät. Also ich fülle meistens so Richtung Mai erst, wo viele sagen, ja gut, da habe ich schon die Hälfte verkauft. Verstehe ich auch, ist natürlich auch gegeben. Bei mir spricht dann immer, so, äh, ja, kommt dann immer so ein kleiner Schweißausbruch, wo ich denke so, <lacht> Mist. <lacht> Aber die brauchen einfach die Zeit. Das nehme ich mir dann auch raus. Da kommt man wieder zur Nachenfreiheit. Ist natürlich rein wirtschaftlich gesehen äh, Nonsens. Aber wenn man junges Weingut ist und... Das war auch ganz am Anfang, als meine Eltern das gemacht haben, da ging es auch bei den Bewertungen, hieß es immer Weingut Lergenmüller-Annaberg. Das war nicht Weingut St. Annaberg, das gab es einfach nicht. Das war immer nur so dieses Anhängsel, ja, jetzt haben wir es halt, jetzt muss es ja auch verkauft werden, so auf die Art. Wobei wir zehn Jahre tatsächlich auch nicht so dieses aktive Verkaufen gemacht haben, weil der Wein einfach nicht so war, dass wir dahinterstehen konnten. Das ist so, das war nicht unser Stil. Und ähm, dann quasi seit 2008 bis 2012 wurde es, ja, hat mein Onkel das versucht aufzubauen, aber irgendwie, es bedarf halt tatsächlich, du musst unterwegs sein, du musst raus, du musst Leute kennenlernen, ähm, Leute treffen, wiedersehen, wieder hinfahren. Ähm, Gerade Gastronomie, wenn du da rein willst, da musst du dich halt blicken lassen, musst du essen gehen, da musst du wieder hinfahren, da musst du auch in zwei Wochen wieder hinfahren. Weil warum soll er dich jetzt aufnehmen?
0: Mhm.
1: Was macht dich so besonders? Warum braucht er dich? Weil äh, dich kennt ja niemand. So, stehst du auf einer Weinkarte, wein Gott sagt, Annenberg, what the hell? Und dann stehst du da wieder vor dem Punkt. Und äh, wo du wirklich sagen musst, ja, sorry, Junge, ich bin halt jetzt 22. Ne? Ich habe natürlich jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich hänge mich da halt voll rein. Und dann sagt er, ja gut, aber du rufst ja auch Preise ab. Und dann sage ich, ja, natürlich rufe ich Preise ab, es ist ja nicht genug da. Ähm, dass ich jetzt sagen kann, ich habe meinen 20.000 Liter Tank äh, dastehen und ich kann dir den für 3,95 Euro anbieten. Ja, geht halt nicht. Oder äh, wenn man dann endlich mal zwölf Flaschen platziert hat ähm, und man dann noch gefragt wird, ja, wie sieht denn aus mit Rabatt? Dann sage ich halt auch, schwierig jetzt, ne? So, ähm, darauf dringen wir erstmal kurz ein. Gerne, ja. Bevor es wieder zu trocken wird bei uns. Ja, die Kehle wieder befeuchten. Ah, ja. Und das ist tatsächlich so die Hauptschwierigkeit gewesen. Natürlich, du machst Keller, du machst einen Weinberg, du hast dein Team, was jetzt mittlerweile dich auch akzeptiert. Das ist natürlich auch so ein Ding. Was will, ist das Mädel von uns. Wir kennen die schon, seitdem sie äh, im Kinderwagen lag, weil wir einfach eine Bombenbeziehung zu unseren Mitarbeitern haben. Also die sind schon einfach immer da. Die kennen auch die Weinberge mit Sicherheit besser als ich. Tatsächlich, weil die waren halt von Anfang an mit bei und haben das ganze Ding wieder aufgeforstet. Die waren die Ersten, die durch Brombehecken durchgelaufen sind und die rausgerissen haben. Und ähm, das ist dann... Aber auch wirklich die Schwierigkeit zu sagen, okay, jetzt macht mal kurz bitte, wie ich das gerne hätte. Und dann nicht so, ja, aber Opa hat gesagt. Genau. Ja, dann kommt man nämlich wieder zu dieser schönen Familienstruktur, weil äh, was der Patriarch sagt, ne, da hat die Enkelin nichts zu melden. So, und und ähm, in der Gastronomie ist das eben genau so ein Teil, wo man sagen muss, ja, du bist aber kein VDP, warum soll ich jetzt dich auf die Karte nehmen? Weil dich wird wahrscheinlich jetzt keiner bestellen, weil niemand das Weingut kennt. Und dann bist du natürlich schon am, ähm, da kriegst du dickes Fell, mhm. wo du denkst, du reißt den Bein aus und es interessiert aber niemanden im ersten Moment.
0: Ja. Es bringt halt nichts, wenn man den besten Wein der Welt macht und keiner sieht dich. Genau. Deshalb rausfahren, auf die Messen, präsent sein. Genau. International. Ja. Du warst ja auch unterwegs. international unterwegs. Ja. Aber jetzt denken wir erstmal, bevor wir die Geschichte Prost. erzählen, oder? <lacht> Prost.
1: Jetzt haben wir quasi das trockene Pendant von einer Monopollage. Und zwar heißt es, oh Wunder, Terrassenlage. Tatsächlich ähm, eben auf Terrassen gewachsen. Und Terrassenlage darfst du als Name so nicht einfach vergeben. Also da braucht bei der AP-Vergabe, also bei der amtlichen Prüfnummer, dass es überhaupt ein Qualitätswein ist und auch so vermarktet werden darf, äh, braucht der Minimum 3,5 von 5 Punkten. Und wir lachen uns da halt immer tot nach. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich öffentlich sagen darf. Ich hoffe, niemand vom Weinbeamt hört gerade zu. Aber das ist immer ganz witzig, weil du brauchst minimum 1,5 Punkte, um die Weine ähm, als Qualitätswein vermarkten zu dürfen. Und ich habe so viele ganz, ganz liebe Winzerfreunde und die gerade wenn es so um diese große Gewächsrichtung geht. Also es sind auch ganz viele VDPler dabei. Also äh, ein deutscher Prädikatsmeingüter. Und da ist halt immer so dieses, also die machen mittlerweile einen Wettbewerb draus, wer die geringste Punktzahl abgestaubt hat von ihren großen Gewächsen. Weil die natürlich von niemandem verstanden werden, der es in einem Gremium besetzt und die Weine probiert, morgens um halb neun nach dem Zähneputzen, nach dem ersten Kaffee. Und dann natürlich ein ganz neuer Jahrgang, ähm, GGs. Und dann betteln die sich immer so um die 1,7, 1,6 Punkte und dann verkaufen die die Flasche aber für 40, 50 Euro später. Und dann kommen wir nämlich gerade zu dem Thema, was wir vorher mal ganz kurz angeschnitten hatten mit den Weitbewertungen. Wie viel macht es aus? Wie wichtig ist es? Ähm, Wie fair ist es? Mhm. Tatsächlich auch, weil es ist tatsächlich nach wie vor noch der Mensch als Messinstrument. Das kann noch keine Maschine, was ein Mensch kann, von Dann, der Sensorik her?
0: Ich finde halt diese, diese Bepunktung, die sagt nichts über den Wein aus. Ja? Du hast jetzt drei verschiedene Weine und diese drei Weine haben 90 Punkte. So, mhm. Weiß ich jetzt irgendwas über diesen Wein? Ja. Also, Null. dass er wahrscheinlich gut ist? Ja,
1: und wer hat denn gesagt, dass er gut ist? Ja. Also wer hat die Punkte festgelegt, in, welcher, in welchem seelischen, moralischen Zustand war dieser Mensch zu dem Zeitpunkt? Und hat er gerade seine geputzt oder eben nicht? Oder hat er schon vor meinem Wein schon 60 Weine probiert? Genau. Und das ist dann so wiederum dieses Fragwürdige, wo ich sage, warum wird es so in den Vordergrund gehoben? Also da müsste man sich tatsächlich nochmal was ganz anderes ausdenken.
0: Ähm ja, die, die versuchen halt, die Weine irgendwie skalierbar zu machen, mhm. vergleichbar zu machen, auch international.
1: Ja, das ist ja auch schon der erste Fehler, ne? Mhm. <lacht> also wo, wo fängt man an, wer hört man auf? Aber wenn man dann auch tatsächlich daran gemessen wird oder wie stehst du im Verhältnis zu anderen Weingütern? Ich habe mal bei einem der wichtigsten Weinguides in Deutschland mitgemacht. Es war tatsächlich so, boah, ich glaub, es war 13er Jahrgang, also 12 habe ich noch gar nicht angestellt, so ich mache Wein so auf die A. <lacht> und dann dachte ich, okay, 13 fange ich jetzt mal mit. Ich wusste schon viel, wie das zugeht, weil wir haben natürlich auch mit Weingut Lärgen mal immer viel angestellt, ähm, aber ich habe mich dann auch, das ist auch immer was ganz Positives, wenn man jung ist, man kann sich auch manchmal dumm stellen und sich dann alles mal erklären lassen, habe ich dann auch mal gemacht, weil das sind natürlich dann auch so diese Vorzüge, ne? ähm, Dinge aus jemandem rauszukriegen, weil man dann so, auch das Naivchen, ne? Und dann äh, zieht man Hammer so <lacht> aus der Tasche. Und äh, der meinte, ja, wir haben Kategorien und äh, da werden die Weinküter von vornherein reingesteckt, also so Schubladendenken. Und die erste Runde ist <lacht> immer offen. Also sprich, man sieht Etikett, man sieht, äh, was es ist, welcher Winzer dahinter steckt und ähm, dann sortieren wir schon aus. Das ist dann so dieses, ja, okay, ähm, kenne ich, ja, der braucht, nee, da hat es letztes Jahr auch schon nicht so, aber ähm, der ist eigentlich ganz gut, aber wir können dem jetzt nicht so einen großen Sprung geben und deswegen bleibt er jetzt noch in der Kategorie. Und dann meine ich sie, ja, wie Kategorie? Und so, äh, ja, du bist dann in der Kategorie und davon kannst du dann der Beste sein, aber du kommst keine Kategorie höher. Und das ist dann schon wieder was, wo mir halt der Kragen platzt. ne? Wo ich dann denke, boah Leute, ist jetzt nicht euer Ernst ihr seid eigentlich der wichtigste Weinguide oder Weinführer in Deutschland. Um mir das dann so offen zu präsentieren, ja du kannst der Beste der Kategorie sein, aber du kommst nicht höher. Hm. Fertig. Du bleibst bei deinen, keine Ahnung, 87 Punkten immer hängen. Oder du hast vielleicht mal 88, 89 und dann kannst du dir einen Stern auf die Stirn kleben. Aber eine 90er-Kategorie, nee. Es
0: wäre doch viel besser, die Weine einfach blind einzuschenken. Man weiß nicht, was man im Glas hat. Man äh, bewertet das ganz objektiv.
1: So, und und dann kommt natürlich, warum gibt es so viele andere mittlerweile? Wie konnten die sich alle entwickeln? Ich glaube nicht, dass ich die einzige Winzerin bin, die das weiß. Ähm, Dass die so das ganze Handhaben Und äh, deswegen schätze ich, darf ich Namen sagen? Darfst du. Also ich äh, schätze zum Beispiel den Falstaff sehr, weil das war natürlich auch, oder was heißt natürlich, aber die haben mir tatsächlich so eine Art Bühne gegeben. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, auf einmal standen die da und meinten so, hey, äh, können wir ein Interview mit dem machen? Ich so, hm, mich hat er Falsch auf angerufen. <lacht> und es fand ich halt so krass, äh, geil, dass so ein tolles Magazin auf mich zukommt, und die auch in Österreich unterwegs sind und in der Schweiz. Und dann auf einmal vor meiner Tür standen und sagen, ja, äh, irgendwie, wir haben dich jetzt ausgesucht und wir probieren schon seit geraumer Zeit äh, deine Weine und finden das alles mega spannend. Und äh, eben auch so wegen dem Alter, und äh, wir haben dich für einen Talentschuppen ausgesucht. Und dann bin ich natürlich schon mal rückwärts vom Stuhl gefallen, also, weil ich dachte oh Gott, jemand schmeckt mein Wein. <lacht> ich habe da jemand draußen gefunden, der das auch anscheinend ganz geil findet. Und äh, deswegen ist natürlich dann auch die Bewunderung auch so groß geworden, weil eben, wie ich das vorher äh, erzählt habe, ich habe keinen Namen gehabt. Das Weingut gab es so eigentlich gar nicht und wie kommen die jetzt auf mich? Und das war natürlich absolut grandios. Genau. Und, und dann ging das halt eben auch so weit, dass ich aus diesem Talentschuppen, ich wusste es, ich habe mich damit jetzt auch nicht so krass auseinandergesetzt und wusste nicht, dass wenn man im Talentschuppen ist, dass man gleichzeitig in dieses Auswahlverfahren von Newcomer des Jahres wird oder kommt. Und ähm, auf einmal bekomme ich halt eine Einladung als, okay, ähm, du bist nominiert für Nürkama des Jahres 2016, kriege ich jetzt noch Gänsehaut <lacht> und ähm, habe das dann auch tatsächlich nach Hause geholt. wow Also das, das war so dieses, weißt du, du rackerst und machst und tust und du prallst bei so vielen Gastronomien ab und ähm, Hängst dich aber trotzdem immer wieder rein und fährst und steigst in ein Auto. Und mein, mein Rekord war mal 60.000 Kilometer in sechs Monaten. Wow. Und dann kommt auf einmal jemand um die Ecke und sagt, hey, machst du echt gut. Und ist nicht aus seiner Familie. Das ist, das ist, ähm, ja, das, das hat mir jetzt. so viel Kraft gegeben, wieder zu sagen, okay, ich bin anscheinend auf einem guten Weg.
0: ja, ja. Da weiß man, dass man es richtig gemacht hat.
1: Ja. Und das war wichtig. Das war so wichtig, auch für mich, so, so seelisch. Ähm, weil du kriegst natürlich diesen Support von der Familie, aber es ist halt Familie. Die, die,
0: die werden halt immer ist sagen, ist nochmal anders. Ja, ne? Dass du das gut machst.
1: Ja, oder dass ich nicht aufgeben soll, oder wird schon. und ja. Ähm, ja, und das war schon ein absoluter Traum, muss ich echt sagen. Das hat echt, echt Spaß gemacht. Das war 2016, oder? Genau. So ja. Äh, ganz kurz, wir haben uns jetzt gerade wieder ähm, die Kehlen befeuchtet, wie man so schön sagt, <lacht> mit der Terrassenlage. Genau, da bin ich gerade eben vorhin hängen geblieben, ne? Genau. Boah, jetzt aber, jetzt hab ich ja <lacht> mega krass ausgeholt. Ähm, mit den 3,5 Punkten Minimum ähm, rankommen. Und da komme ich jetzt auch wieder zurück mit ganz puristischer Boden, ganz karg. Ähm, wenig, wenig Nährstoffe und so bildet sich eben auch der Wein ab. Das ist jetzt so mein Start quasi in die Kollektion der trockenen Weine ähm, und es ist nicht dieses, okay, das ist es so der Einstieg, deswegen ist er jetzt günstiger und deswegen muss er auch laufen und deswegen packe ich da ganz viel Restzucker rein. Das ist er eben nicht. Der hat eine... Ähm, Wahnsinnsgeradlinigkeit. der hat Säure, da ist schon mal so der erste Hoppla, Riesling, äh, wo schon die ersten Kunden so sagen, nah, krass. <lacht> und ähm, genau das ist dieses Unkaschierte. Der Boden gibt halt eben nicht einfach mehr her und die Wurzeln sind auch zwar sehr tief, aber das ist halt einfach Samt. Wenn es da regnet, hat, gibt es Wasser, wenn es nicht regnet, da ist da einfach nichts. Mhm ich habe das auch ganz oft im Sommer, wenn es da auch wirklich nicht regnet und wir hatten das jetzt zwei, also jetzt in dem Sommer, wir hatten seit April keinen Regen mehr bis zur Ernte im Grunde, also kurz vor der Ernte hat es mal geregnet, gerade dann, wenn man es eigentlich nicht braucht und dann gab es da einfach kein Wasser und ähm, da habe ich dann auch tatsächlich bewässert, wo man sagen muss, also da überlegst du dir auch gar nicht, ja, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht, weil wenn dann oben sich an der Rebspitze auf einmal diese Blätterchen wieder braun verfärben und so einen leichten Knick nach unten machen, dann überlegst du nicht, ob die Pflanze jetzt Wasser braucht oder nicht, sondern natürlich wässerst du die, bevor mir jetzt meine 35-jährigen Reben absterben, ja, die wir aufgezogen haben, ohne dass sie rausgerissen wurden, was der einfachste Weg gewesen wäre. Aber dann hätten wir quasi <lacht> dieses ganze... Ähm ja, Potenzial dieser alten Reben nicht gehabt. <lacht> wir sitzen hier, hast du das eigentlich schon mal gesagt, wo wir eigentlich sitzen? Ich,
0: äh, Vor einer
1: riesen Glasscheibe? Ja, ich, also
0: ich habe es bei Instagram gepostet in den Stories. Ah, okay, ah, geil. Genau. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, beziehungsweise ich hoffe es, dass die meisten Zuhörer meinem, Instagram, äh, meinem Instagram-Account folgen.
1: Ja, ich weil, folge. <lacht> sehr brav,
0: <lacht> weil äh, da kriegst du halt alles mit. Ja, also wenn du hier äh, bei, bei Instagram suchst Wein verstehen und du willst da äh, ein paar Hintergrundinformationen äh, und auch ein paar Blicke hinter die Kulissen, äh, dann auf jeden Fall Instagram, vor allem in den Stories Da muss man in die Stories reinschauen, dann äh, gibt es ja die Aufnahme von dem Panoramablick, den wir hier haben. Wir sitzen hier inmitten des Zillertals, zwischen uns nur Berge und es äh, ist eine riesen Panoramascheibe. Vor der wir hier sitzen, unten ist gerade äh, sind gerade Gäste vorbeigegangen, die wir kennen, und die uns hochgewunken haben.
1: Die mit uns auch wild gefeiert haben gestern Nacht. Sehr wild.
0: Die haben sich jetzt gerade einen gegönnt, um wieder klar zu kaufen.
1: <lacht> und wir trinken schön Wein. Genau. Und machen weiter.
0: Ja, hilft ja nichts, wir sind ja nicht zum Spaß ja, hier. Genau. Das
1: ist ja hier, ist ja keine Ferienzeit. soll ja ne? keiner
0: sagen, dass Wein trinken Spaß machen soll.
1: <lacht> es ist harte Arbeit.
0: Ja, also wirklich.
1: Ah, uns geht's so schlecht. <lacht> <Ich> Kannst weinen. <lacht> es ist brutal schönes Wetter. Oh ja. Schnee schon da.
0: Ja, gestern Nacht hat ja das erste Mal hier geschneit. Alles ist so leicht überzuckert. Wow. Und wir schwenkten
1: was. die Gläser. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir kommen zum nächsten Wein. Meine Gleisweiler Hölle. Name ist Programm. <lacht> <lacht> Mir hat es mal jemand erklärt, der sich da ähm, mit Altdeutsch auskennt und ähm, eigentlich gar nicht von Hölle-Hölle ähm, das Ganze hergeleitet hat, sondern von Halde, vom Hang. Fand ich aber relativ langweilig, die Geschichte. Ich präferiere immer noch dieses höllisch-heiß tatsächlich, weil ist ein ganz kleiner Ort 500 Meter Luftlinie von meinem Weingut entfernt. Quasi einmal so auf der anderen Seite, da macht der Pfälzerwald so eine Ausbuchtung, dahinter liegt es, an einem Hang gelegen dann auch. Und eben weil dieses Dorf so in den Berg reingebaut wurde, kommt alles, was von Westen angezogen kommt, bleibt am Wald hängen, regnet sich vorher ab, zieht drüber, sobald die Wolken dann leichter werden sozusagen und regnet dann weiter, aber bleiben eben nicht an kleiswalle hängen. Sondern die kriegen halt wirklich fast nichts ab. Und äh, dann gleichzeitig noch wärmster Ort. Also bei uns werden ja auch äh, Feigenbäume reif. Wir haben Granatäpfel, äh, Zitronenbäume, Mandarinen. Palmen. Palmen, die zwar im Winter reingeholt werden müssen, aber bei uns äh, Zypressen, bei uns heißt es auch, ja Toskana Deutschlands, der Ort speziell Gleisweiler ist äh, kleines Nizza, weil es ganz mediterran angehaucht ist, kleine Gästchen, du schlängelst dich so ein Berg hoch, kommst an Brunnen vorbei und da liegt eben die Gleisweiler Hölle und es sind meine Golden Ladies, meine Dieven in der, <lacht> der Kollektion, die mir schon oft zu schaffen gemacht haben. Weil die sagen sich halt, ja gut, wir sind halt so 65 im Durchschnitt. Sprich, ich habe aber auch welche mit, weil die sind halt mal über 80. ne? Und dann sagen die so, ja, pff, du, dieses Jahr, leider nein, leider gar nicht. Ne? Ja. Und dann machen die halt gar keine Traube. Habe ich auch äh, letztens auf Facebook gepostet, damit mir die Leute das auch glauben. Ja, das sind wir durchgelaufen in der Ernte. Und dann hängt und nicht gemeint mit, da hat schon jemand abgeschnitten, sondern da hing einfach keine Traube dran. Äh, wo wir weder beim wirtschaftlichen Faktor wären, <lacht> macht das alles Sinn? Manchmal nein. Aber dafür sagt ihr dann halt, ja gut, dieses Jahr habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Aber nächstes Jahr schenke ich dir sogar drei Trauben. Wow. Aber die sind dann halt auf den Punkt, ja, also wenn die kein Wasser haben, die sind.
0: Sehr konzentriert.
1: Sehr konzentriert. Die sind, ähm, die Wurzeln reichen bis zu 30 Metern. Extrakt. Genau, richtig. Und das aber dann fokussiert auf zwei bis drei Trauben konzentriert. Und deswegen, der ist auch von der Farbe intensiver. Mhm. Da spielen wir nämlich dann hauptsächlich diese Karte mit goldenen Trauben. Das ist auch immer so ganz goldig. Maria ist meine Vorarbeiterin, das ist beste Frau im Betrieb und wir halten halt zusammen, weil sonst sind's nur Männer und wir beide. Und dann heißt es auch immer ja, äh, Vicky, was machen wir? Und dann sage ich immer ja die Goldische. Goldische und die schönste von Schönen. <lacht> <lacht> dann ist es immer so, wo ich wo ich sie liebe, ne? Und wirklich dann aber auch die Männer, die ziehen dann alle auch voll mit, hatte sich auch so durchsetzen müssen. Also ähm, hat vielleicht auch manchmal Haare auf den Zähnen, aber muss man auch haben. Wenn man gerade im Weinberg unterwegs ist und da ist ein raues Klima so und äh, dann als Frau zu sagen, okay, hier, dann, 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 dann. und da, dank 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 dank. Und auf die kann ich mich oh. halt auch hundertprozentig verlassen, gerade wenn ich im Sommer viel unterwegs bin.
0: Oh. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Der Wein, der schmeckt mir richtig gut. <lacht> Weil, ähm, der hat jetzt schon, das ist ein 2017er Jahrgang, äh, Hashtag Kindermörder, mhm. <lacht> ist eigentlich viel zu früh getrunken. Aber der hat ja jetzt schon in der Nase diese Honignoten, mhm. weiße Blüten. Und das ist was, was ich unglaublich geil finde. Und das ist halt auch ein Aroma, das entwickelt sich so richtig schön, wenn der Wein reift. Genau. Ja, Das hat man dann zum Beispiel auch äh, in der Woche bei so Trieslingen und solchen Geschichten. Da hat man auch diese Honignoten dann sehr intensiv, wenn das Ganze gereift ist, stehe ich unglaublich drauf. Und das erinnert mich so ein bisschen dran.
1: Oh, stark. <lacht> das freut mich. So, oh, das ist ein Smaragd. geil.
0: Ja, da brauchst du dich nicht verstecken. Mhm. Überhaupt nicht. Also bloß weil da jetzt kein VDP-Etikett dran ist, heißt das nicht, dass das eine Top-Qualität ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Kino.
1: Dankeschön. <lacht> Danke. Das geht gerade runter wie Öl. Mein Bein auch. <lacht> Ja, das ist halt tatsächlich so dieses auf den Punkt gebrachte. Und äh, das können halt alte Reben. Oh ja. Das können halt einfach alte Reben. Und dann nimmt man das in Kauf, dass man da so einen Durchschnittshektarertrag von äh, 25 Hektolitern hat, also 2.500 Liter. Und ich dürfte aber 10.500 ernten. So. Und dann ähm, hast du aber auch einfach am Ende ein absolut geiles Produkt im Glas.
0: Mhm. Mich begeistern deine Weine jetzt beim zweiten Mal probieren, sogar noch viel mehr als ähm, auf dem Messe-Event vor, mhm. vor zwei Tagen. Ähm, ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, weil wir uns jetzt wirklich hier Zeit nehmen, die Weine zu verkosten und es nicht hier schnell, schnell ist und zwischendrin schnell einen schnellen Rotwein probiert und das Wein gut und dann das und dann mache ich dann noch dazwischen. Sondern? Und dann sind
1: auch viele Leute da und es ist laut und du stehst da und dann heißt es ja, gut, du okay, gehst noch ähm, irgendwie zehn Minuten, dann alle an den Tisch und dann bist du auch gar nicht so mit den Gedanken mit bei. Genau. Wo wir wieder bei dem Ding sind, wie bewerte ich Weine. Ja. So. Und ähm, ja, deswegen ganz, ganz lieben Dank. Ja. <lacht> es wäre schlimmer, wenn es käme so, ja, jetzt beschäftigen wir uns ja mehr und intensiver und die sind jetzt <lacht> gar nicht so geil, wie ich dachte. Nee, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Das wäre, ja.
0: Ich bin sehr begeistert. Hat er dann dieses äh, goldene Etikett auch äh, bezüglich der Geschichte, die du gerade erzählt hast? Äh,
1: das rührt eher von den verschiedenen Böden her. Weil ähm, 355 und Terrassenlage ist, ist eben so diese Verwitterungsgestein, ganz karger Boden, ähm, kleine Sedimente. Äh, dann haben wir Buntsandstein, gelbe Buntsandstein. Deswegen haben wir hier so ein gelb-goldenes Etikett. Ähm, der nächste Wein ist auf Kalkstein gewachsen. Da habe ich eigentlich so eine Art ähm, Muschelprint mit drauf. Muschelkalk. Ist nur leider Gottes nicht so gut rausgekommen. Ja, beim Druck. Das muss
0: man so ein bisschen <lacht> ins Licht halten, oder? Damit, äh, genau.
1: Also da ist tatsächlich einfach nur mit äh, Lack gearbeitet worden.
0: Da, da mache ich doch jetzt gleich mal eine kleine Instagram-Story hier. So. Kannst du das kurz so ein bisschen schwenken im Licht? Vielleicht ein bisschen in die Richtung? Genau.
1: Da sieht man das ein bisschen. Diese ja, hier sieht man die Reflektion. Muschelsedimente mit drauf. Mhm. Ähm, was aber auch jetzt nicht so intensiv dargestellt ist, weil es ist ein ganz ähm, eleganter Wein. Es geht mir halt darum, ich habe halt eine Rebsorte und dann heißt es so: ja, gut, ist halt Riesling, ne? <lacht> und. Mir geht es aber darum zu zeigen, okay, was ist eigentlich ein Riesling und was ist ein anderer Riesling und was ist eigentlich der vierte und fünfte und sechste Riesling. Und da helfen mir natürlich die Böden extremst weiter. Und da habe ich von meinem Opali, ich ein Stück von einer großen Gewächslage vom Kalkstein bekommen, was eigentlich ganz prädestiniert ist für Weißburgunder. Also ich bin umgeben von Weißburgunder Weinbergen und fünf Zeilen Riesling. <lacht> Weil es äh, einfach nochmal eine ganz andere ähm, Facette des Rieslings so zum Vorschein bringt und es hier bei dem Wein sich auch wieder so um eine Liebhaberei-Geschichte dreht, also äh, Jahresgesamtertrag sind 525 Liter, so groß ist mein Stahltank, den ich davon habe und dann war es das auch schon. Und deswegen sind wir Hashtag Kindermörder, wie hast du gesagt? Hashtag
0: Kindermörder.
1: Ja, Hashtag ouch. Äh, sind wir auch beim 17er Jahrgang und es ist tatsächlich so, oh man, der braucht ja eigentlich noch viel, viel länger. Und jetzt beim nächsten großen Gewächs, was wir gleich haben, das ist alles 16. Das ist bei mir aktueller Jahrgang. Weil ich einfach sage, der braucht die Zeit. Ja. Der braucht einfach die Zeit.
0: Jetzt wird der Spucknauf schon angst zum voll. <lacht> Nicht, dass wir doch neues Trinken anfangen
1: müssen. Mmh, schade, schade.
0: <lacht> Obwohl ich nichts dagegen hätte, so gut wie das schmeckt.
1: Ähm, ist jetzt, finde ich, noch ähm, persönlich verschlossen, weil ich weiß, wie ein 15er, wie ein 16er schmeckt. Mhm. Da macht es gerade, der 16er fängt es gerade an, Spaß zu machen. Und 17er ist noch ein bisschen zurückhaltender, aber man sieht schon ganz gut, wo die Reise hingeht.
0: Man hat so schöne reife Früchte in der Nase.
1: Das ist ähm, tatsächlich einfach, du hast einen basischen Boden, du hast eine säurereiche Rebsorte eigentlich und da wird die Säure einfach gepuffert. Das ist halt ganz krass, der hat... Von Grund auf, wer wer schrammt da gerade so mal die 8,0-Grenze, 7,9, 8,0? Und die anderen starten halt alle schon mit 8,3, 8,4. Und das ist tatsächlich so dieses sich neu drauf ähm, einstellen. Du hast einen basischen Boden, der ist auch ähm, eher von der kargeren Natur. Und dann kriegt der aber eine Eleganz rein, die die anderen jetzt nicht so hatten vorher. Und es ist immer so ein bisschen mein äh, blumiger, eleganter, dieses, oh Riesling, ich vertrage die Säure nicht, ähm, dann ist es immer genau die perfekte Alternative, ja. weil damit muss man sich auch immer abgeben. Ne?
0: Das heißt, dein Einstiegswein für die… Äh ja. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen hoch, aber
0: ja, die Leute, die Angst vor Riesling haben
1: Aber ich habe welche auch für, für dieses äh, Ich bin kein Riesling-Trinker mhm. Das kriegt man auch ganz oft ge- gesagt So dieses, ah, du hast nur Riesling Gut, nee, mag ich nicht ja,
0: Die trinken dann nur diese äh, Grauburgunder, oder?
1: zum Beispiel. Ja, und dann sage ich Ach Mensch, geben Sie mir doch eine Chance Also was trinken Sie denn gerne? Ah ja, hier und da ist so viel Säure und ein bisschen was Mineralisch darf er ja schon sein, aber darf ein bisschen Frucht haben und, und dann stelle ich den einen ein und, sag, und dann sagen die auch immer so, was und das ist jetzt ein Riesling, äh, haben wir ja gar nicht so und früher und es war doch entweder war es süß oder es hat ja. nur Säure gehabt. Ist
0: das immer noch in den Köpfen? Wahnsinn,
1: drin? Wahnsinn. Also keine Verkostung wo nicht minimum einer dabei ist wo sagt, oh ich singe, nee, nee ich habe Zutbrennen. Ah. Und dann sage ich mal, es gibt aber noch andere. Ne? Ja. Aber das ist nach wie vor, das hängt in den Köpfen drin. Oder äh, meine Eltern haben das früher immer getrunken und äh, schlechte Erinnerungen und, und so ein Kram.
0: Ja, die schöne deutsche Weibergeschichte.
1: Ja. Wo wir bei Liebfrauenmilch sind, die nach wie vor German Riesling im internationalen Kontext komplett versaut. Ja. Also, das ist nach wie vor ein. Musterbeispiel, wie man es nicht machen sollte.
0: Aber wir sind auf einem guten Weg, die Winzer haben es erkannt.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch
0: die Generation vor dir schon äh, arbeitet da mit Herzblut dran, dass wir hier Deutschland wieder vorne an die Spitze führen und jetzt die neue Winzer-Generation mit dir sowieso. Äh, voller Drang und Leidenschaft hier, äh, Generation Riesling. Genau. Kannst du zu Generation Riesling vielleicht kurz ein paar Worte sagen?
1: Bin ich jetzt seit kurzem erst drin? gebe ich ganz offen ehrlich zu, Äh, warum ich früher nicht reingegangen bin, keine Ahnung, Äh, aber was die so machen, wo die alles unterwegs sind, welche Möglichkeiten die auch bieten, ähm, sich selbst als Weingut. Weißt du, wenn du halt einfach aus einem Kaff kommst, wo die Haustür weiter, links, rechts und gegenüber, alles Weingüter sind und Du sagst, ja, gut, wie kann ich mich jetzt eigentlich positionieren? Wie kann ich rausstechen? Wie kann ich die Leute zu mir bringen? Dann geht es schlecht, ähm, wenn man zu Hause wartet und hofft, ja, hoffentlich hält dieses Auto Auto vor meiner Haustür. Ähm, Und da bietet halt gerade zur Generation Riesling eine Mords-, ähm, ja, bietet dir Möglichkeiten an, die man so sonst nicht hätte. Dieses, ich organisiere für dich eine Messe in Prag. Ich organisiere für dich ähm, Gastroauftritte in den Hotspots in Deutschland, in den Großstädten. Und das ist dann natürlich dann halt wahnsinnig schön, ne? Weil dieses direkt Abhoferkauf, ähm, Leute kommen vorbei, laden sich einen Kofferraum voll und fahren wieder, weil die haben jetzt für die nächsten drei Monate ihren Gesamteinkauf gemacht. Das gibt es einfach nicht mehr. Hm. Und das ist auch so ganz unverständlich für meine Großeltern, weil sie dieses, ja, jetzt haben die, die haben mich jetzt aber nur fünf Kartons mitgenommen. Ich so, Oma, sei doch froh, dass sie fünf Kartons mitgenommen haben. Ist doch saugut. So und für die ist es halt so, nee, nee, wir müssen, wir müssen irgendwas anders machen, geht gar nicht. Aber es ist halt so, dieses, man hat einen Online-Shop. Warum muss man irgendwo hinfahren? Klar, natürlich zum Winzer fahren und, und Plausch halten. Meine Oma kocht ganz gern ähm, für so ziemlich alle, die dann kommen. Und da hat sie es auch schon so eingebürgert, dass die ganz gerne um 12 Uhr stehen. So dieses, so, ja, wir machen eine Weinprobe. Wir fahren mal zu Marianne und Werner. So, da gibt es auch gleich noch was zu essen. Und da sitzen die halt auch am Tisch mit bei. Äh, ja, dann ist es so dieses tatsächliche ähm, Kontakt zum Winzer. Ich Erlebt das mit. Das,
0: das verändert sich ja auch alles. Und äh, ich glaube, äh, du steckst da sowieso tief in der Materie drin, denn du hast ja auch äh, dein Master in Weinmarketing und Management gemacht, richtig?
1: Ja, in Bordeaux, oh. in Frankreich.
0: Je ne pas,
1: pas vous. Aber bitte red weiter. <lacht> Geiler Song, by the way. Ja. Äh, ja, kam auch ungeplant, tatsächlich weil ich dachte, gut, jetzt Bachelor in Geißenheim gemacht. So dieses Typische, wo ich auch sagen muss, dass im Grunde jeder, wenn man Wein studiert, dass jeder eine Ausbildung vorher machen muss. Ich hatte da Leute mit drin sitzen. Also ich habe nicht dieses klassische Önologie gemacht, sondern bin auf internationale Weinwirtschaft direkt eingestiegen, weil... Boah, mich hat es halt nicht interessiert, im Labor zu stehen und Hefezellen zu zählen, ganz ehrlich. Oder wie mache ich jetzt mal eine Kreiselpumpe? Wie baue ich die auseinander, wie baue ich sie wieder zusammen? Ja, ich weiß, erst hat zweiter Gang, rückwärts, vorwärts, passt. Und, und dieses so jetzt ganz, oder was für eine chemische Reaktion mit dem Zitratzyklus? Oder was wird jetzt wie abgespalten, wo ich dann sage so, boah, nö. Mich hat halt dann eher das interessiert, okay, was passiert eigentlich mit der Flasche Wein, wenn sie aus dem Keller rauskommt? Was sind Märkte? Wie Was ist überhaupt Deutschland? Wie gliedert sich Deutschland auf? Was sind internationale Märkte? Was sind Zölle, Tarife? Wo sind Monopole? Wie geht man Monopole an? Warum ist jetzt skandinavischer Markt unterschiedlicher als der USA? Was trinken die Leute gerne in China oder eben in Kanada, äh, welches Marketing zieht bei denen und wir hatten auch extrem viele Verkostungen, was ich äh, sehr, sehr geschätzt habe, weil man dann tatsächlich auch, keine Ahnung, wir hatten so Rebsortenprojekte mit eben, was ist ein Riesling, was ist ein Blau und dann hast du einfach mal 14 Sommioblors da stehen aus den unterschiedlichsten Ländern, da haben wir ein gewisses Budget bekommen ähm, und haben die dann verkostet. Und Dann siehst du erstmal, was passiert da eigentlich? Ne? Und da kommst du komplett weg von dieser Denke, dass alles über einen Kamm zu scheren ist, weil das ist es eben gar nicht. Und das interessiert mich. Und nicht wie ich jetzt mein ja, Hefefilter. Ich muss nur wissen, wie er zu bedienen hm. ist. Und das äh, kann nicht. ich. Mich
0: interessiert die Praxis.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Du lernst auch nicht in der Schule, wie mache ich jetzt einen guten Wein? Es ist, es gibt ein Standardrezept, ja, was ich sehr, sehr fragwürdig finde, was mir aber beim Mündlichen äh, den Arsch gerettet hat, <lacht> weil da war, ich hatte die Frage, ähm, ja, wie produziert man denn einen lagerfähigen Top Riesling? So, und dann stehst du da und dann äh, geht's halt los. Ne? Was wollen die dann hören? Oh, dieses man, wie arbeitet man als allererstes mal im Weinberg? Äh, was mache ich mit ähm, grüner Lese? Wie entblätter ich? Zu welchem Zeitpunkt mache ich einen Laubschnitt zum allerersten Mal? Das, ist ja, das sind ja so viele Faktoren. Äh, wie mache ich die Begrünung? Wie setze ich meine Reben unter Stress, dass die sich anstrengen müssen, ohne dass sie überfordert werden? Ähm, Dann hin zu Handlese, Selektion, wie presse ich, mache ich eine Sedimentation oder nutze ich irgendwelche Crossflow-Filter, die das Ganze über Nacht, äh, also was ist über Nacht, Äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, den den Trub rauslösen. Oder wie lange mazeriere ich? Nehme ich spontane, Hefe, äh, also spontane Kulturen aus dem Weinberg mit in den Keller oder beimpfe ich die mit diesen bewährten Reinzuchthäfen? Ähm, Hefelager, wie geht's da weiter? Wann gebe ich zum allerersten Mal Schwefel? Äh, wie kriege ich eine Struktur rein, ohne dass ich das Ding einerseits zwar in Holz lege, aber halt nicht ein Holzbrett erschaffe. Und, und das sind dann solche Geschichten.
0: Also wenn die dann quasi diese Frage stellen, wie man einen Riesling macht, dann geht eigentlich eine Riesentür auf, oder?
1: Ja, das, und im Grunde wollte halt wissen, ja gut, da macht man halt so ein bisschen Handlese und dann macht man ein bisschen Standzeit, dann presst man ab und verkehrt es mit Reinsuchthefte und dann bringt man es Anfang Januar auf die Flasche. So, ja, aber das ist halt die Theorie und Praxis sieht halt ganz anders aus. Und deswegen war für mich das Studium, nicht wegen, ähm, ich muss da jetzt, wie gesagt, kellertechnisch auf dem vorletzten Ding sein, sondern Marketing letzten Endes. Und dann war ich fertig mit 23 und bin halt, klar, voll zu Hause. Ich habe da ja mit meinem Annerberg ähm, Termine und Agenturenfahrten und habe da auch ein ganz anderes Agenturnetzwerk gewählt als meine Eltern noch Nochmal ganz kurze Ausschwänge zu machen, weil ich eben nicht äh, dieses, ja, Prinzessin steigt jetzt da bei Papa mit auf und lässt sich die Weine vertreiben. Das wollte ich ums Verreck nicht haben, sondern äh, tatsächlich dieses, ich mache das jetzt allein. Ich hole mir meine eigenen Agenturen. Ähm, da habe ich auch viel kaltes Wasser gespürt. <lacht> ähm, Ja, für mich wäre das ein worst case gewesen, weil wir haben halt mit dem anderen Weingut eine Größe, wo man sagen kann, okay, da steckt einfach was dahinter, Ähm, was mir auch viel natürlich nach Freiheit auch ermöglicht, also das muss man auch sehen, Äh, man muss sich die Scherze auch irgendwo erlauben können und das kann ich halt tatsächlich halt wegen der Gunst meines Vaters, oh Gott, shame on me, aber ähm, mittlerweile kann ich auch schon zurückzahlen <lacht> also das Ganze wird auch zurückgezahlt ähm, das ist bei mir im allerersten Fokus weil ich oder an, als junges Weingut, du brauchst natürlich immer nur Startehilfe klar, aber dann geht es auch darum sich zu etablieren und äh, auch Besonderheiten machen zu können <lacht> jetzt sitze ich gerade unmöglich da ne? <lacht> macht nichts <lacht> Ich entspanne. (lacht) Und jetzt werde ich rot. Na toll.
0: (lacht) (lacht) Trink mir lieber was. Ähm, Beim nächsten Wein jetzt hier in der Nase, wenn du mir den blind hinstellst und mir nicht sagst, was es ist, dann äh, hätte ich jetzt geschätzt, dass der von der Mosel ist.
1: Ja, das wird meistens geschätzt.
0: Der hat so eine richtig schöne Moselstiefernase.
1: Feuerstein kracht in der Nase. Witzig, ja. ja. Das, das zieht das ins Hirn. Das sage ich auch immer. Echt?
0: Ja. Echt? Genau den Spruch habe ich im Allendorf-Interview gesagt. Oh, high five. Sag, high five. Ja, ja, voll. Geil. Das ist aber halt das, was mich äh, beim Riesling immer, das ist dieser magische Moment. Wenn mich die Leute immer fragen, mit welcher hatte ich angefangen haben, was bei mir eigentlich so diesen Glücksmoment beim Bein ausgelöst hat, mhm. dann war es eigentlich so das erste Mal wirklich diese, diese Mosel-Schiefernase, die hochgezogen ist bis ins letzte, <lacht> bis in die letzte Hirnzelle.
1: Es ist so gar nicht falsch und deswegen ist es so absolut geil. Mhm. Weil es genau das beschädigt, was ich versuche zu machen. Und. Der Sheffert, das ist eine große Gewächslage. Einziger hundertprozentiger Schieferfelsen in der Pfalz. Es gibt nirgendwo fucking Schiefer in der Pfalz, außer bei mir auf dem Berg. <lacht> <lacht> Und ich finde das total krass. Und äh, das ist tatsächlich noch bei mir auf dem Berg direkt ist, also du kannst da hinlaufen, ähm, da macht der Berg vorne einen eine Knick. Auf dem Knick ist der gelegen und da steht auch eine Bank neben dran. Du hast einen sauschönen Blick. Das sind wir immer an Silvester und da kannst du über die ganze Rheinebene gucken, Feuerwehr gucken. Ähm, und da hat er so eine Meter Meter 50 Auflage mit diesem normalen Böden, die bei uns am meisten vorkommen. Das ist so dieser rote Buntsandstein. Ähm, aber darunter hast du einen hundertprozentigen Schieferfelsen. Das ist Devon-Schiefer und der das ist halt alles genauso mit hoch. Ne? Und das ist halt absolut geiler Scheiß. Oh ja.
0: <lacht> du hast dir ja auch Gedanken beim Etikett gemacht. Also, Schäfer ist, glaube ich, äh, äh, pfälzisch. Ja. Schiefer, oder?
1: <lacht> ja, richtig. Genau. Aber ist tatsächlich so eingetragene große Gewächslage. Bovala Schäver. Ah. Schäver. <lacht>
0: Sag man das noch mal das nochmal so schön:
1: Schäver. Ja. <lacht> <lacht> da fühle ich mich so fränkisch. <lacht> Ja, und hier, man zieht es durch, äh, graues Etikett.
0: Also du äh, hast, glaube ich, versucht, den Schiefer abzubilden auf dem Etikett, oder?
1: Genau. Ja. Also da das ist es auch so ein bisschen kaschiert mit den verschiedenen Schichten. Mhm. Und das ist so einfach dieses Puristische ins Glas gebracht. Und der hat halt Bums. Und das ist 216 er ähm, Und der hat ein wahnsinnslagerpotenzial Potenzial. Also wenn ich, ich jetzt zwölf oder so aufmache, Lassen liegen. Wirklich, das wird einfach noch würziger. Also bei dem geht es tatsächlich Richtung Witze mhm. und das durch und durch.
0: Das ist aber schön, dass man so einen Wein dann in seiner äh, Kollektion mit haben konnte. Gerade wenn man im Pfalz ist, ja.
1: Das war der Grund, warum wir Annaberg genommen haben. Äh, weil der Bowala Cheva drin ist, äh, mit Bar war bei den 12 Hektern und ähm, äh, Big war der Kastanenbusch was man so von Rebholz kennt, als große Gewächslage mit rotliegendem. Und das waren, die habe ich leider nicht mehr, habe ich zu zwölf allererster Jahrgang gemacht, ganz kurz. Und dann kamen wir in die Pachtverlängerung und dann wollte der Verpächter ein Schweinekeld, was komplett out of order war. Und dann haben wir uns davon getrennt, tatsächlich. Da habe ich auch geheult, glaube ich ziemlich ein paar Wochen und ähm, so kam dann Kalmet eigentlich mit ins Spiel genau, zwölf gab es noch bei Kassanbusch als großes Gewächs, 13 gab es einfach gar gar nichts und dann gab es 14 zum allerersten Mal die Kalmet genau und der Schäfer
0: und der Schäfer, so wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken das ist eigentlich nicht meine Art im Podcast Hm. Oh Gott. Weil wir müssen zum nächsten Vortrag. Ja. Traurig. Weil ich glaube, das Interview, Jesus. das äh, könnte noch eine Stunde gehen.
1: Ja, einmal Labertasche. Ja, da, da kommt jetzt wieder so die Frau durch, ne?
0: Nee, das ist aber auch schön.
1: Mit. Uns fällt immer wieder was ein.
0: Das ist ja schön, ja.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man auch einfach so einige schon mitgemacht hat, das wird in allen anderen Podcasts äh, wahrscheinlich auch schon so gewesen sein, wenn man halt schon da mitzieht und so weiter, und dann erlebst du auch viel und man erinnert sich auch so dran. Und dann denkt man sich so, hey.
0: Ja, es kommt wieder hoch beim Reden, oder?
1: Ja, das ist das ist echt krass. Deswegen mache ich das Ganze, ja. Und es ist mega cool. Mega cool, echt. Also gelungen. Danke schön. Eine gelungene Geschichte.
0: Darauf trinken wir, oder?
1: Darauf trinken wir den letzten Wein. Hm. Auch etwas, wo... <lacht> 2012, als ich das angefangen habe, ähm, mir jeder von an- abgeraten hat, äh, man legt keinen Riesling in 500 Liter Fässer. Das macht man nicht. Und genau deswegen habe ich es gemacht. <lacht> ich dachte so, jetzt, jetzt habt ihr mich angestachelt. Ähm, und zwar ist das eine weitere Facette des Rieslings, gerade ums Verrecken ins Holz gelegt als lagen ausgebaut. Sprich, ich ähm, nehme verschiedene Moste. Auch ein Chevrolet mit bei ähm, meiner alten Reben von der Monopollage. Monopolage. mit ähm, ist ein kleiner Anteil mit bei, <lacht> weil gibt es nicht so viel. Und habe die dann im Holz was vergären lassen und lagern lassen, ungefähr so sechs sieben Monate, je nachdem. Ähm, Mache ab und zu eine feine Batonnage rein, dass ein bisschen Hefe aufgewirbelt wurde. Aber die Geschichte von dem eigentlich ist, dass er heißt Johanneskreuz und das ist bei uns eine Lage im, sogar im eigenen Jagdrevier. Also ich bin auch Jägerin. Oh. <lacht> Weit man Zeit. Halt. Und äh, das ist natürlich eine geile Geschichte. Das macht ein Freund von uns, der macht die Johanneskreuz Also andere Weingüter haben die auch, weil klar, das wäre auch eine krasse Geschichte, wenn man sagen könnte, okay, die in die Eiche hätte ich ganz gerne und mach da jetzt mal. Ähm, sondern der hat es so für sich als Pfälzer Küfer ähm, irgendwo schützen lassen oder sich die Genehmigung holen dürfen, dass er dort Eichen aussuchen darf. Weil es ist ja auch wiederum so ein anderes Ding, ob die jetzt auf einer Bergspitze in der Sonne oder unten im Tal mit viel Wasser stehen, das ist auch Beeinflussung vom Holz. Und äh, der Toasting ganz, ganz minimal, also im Grunde eher grün gelassen. Aber dass man sagt, hopp, man hat diesen ähm, Sauerstoffaustausch durch die Holzporen, man gibt dem Wein, also ich weiß nicht, wie, wie findest du es? Hat der so ein offensichtliches Holz? Nö, nee, ich finde
0: das sehr, sehr schön integriert. Es ist nicht so aufdringlich, es ist wirklich ähm, super ausbalanciert in der Nase. Und gibt dem Wein am, am, am Mund nochmal eine schöne Struktur mit, zusätzlich.
1: Ja, und, ähm, und darauf kommt es an, also, dass er einfach so ein bisschen was Cremiges mitnimmt. Es ist auch ein 16er-Jahrgang, ähm, aber meine Weine sind ja zum Lagern gedacht. Auch hier zum jetzt schon trinken, so ist es ja nicht. Aber wenn man es erlegen lässt, umso cremiger wird der und dann kriegt der immer mehr dieses ähm, gelbe Steinobst mit und schon fast was Karamelliges. Also den trinke ich, oder wenn ich jetzt Moderation mache, dann habe ich den auch schon zu zu geschmorten Ochsenbäckchen gebracht. Mhm. Ähm, Und dann ist das eine richtig geile Geschichte und frag nicht, wie viele Kommentare ich mir anhören durfte, (lacht) davor, als es hieß... äh, ein bisschen des Wahnsinns, du bringst ein Riesling zum geschmorten ähm, Rotwein prädestinierten Essen mit. Da sag ich, Yep, der sicher. Herr Schwarz,
0: der Schwarzhans <lacht> aus dem Burgenland hat so ein bis Deppert.
1: Bis Deppert, ja,
0: Ich liebe unsere Österreicher.
1: Ich liebe es, ich liebe es. Echt. <lacht> Sau stark. Ähm, ja, von daher. Jetzt haben wir mal so Teil, ein Wein fehlt eigentlich noch, aber den habe ich, warum auch immer, ich weiß es gar nicht, habe ich die nicht mitgenommen.
0: Wir können ja mal hier an der Stelle sagen, Fortsetzung folgt, wenn du möchtest. Fortsetzung folgt. Kann ich euch mal besuchen in der Pfalz, wenn du willst. Ja,
1: gern. Oh ja, da kommt er vorbei.
0: Weil die Pfalz steht eh noch äh, auf meinem um Programm. Ja. Nächstes Mal werde ich jetzt dann äh, wahrscheinlich an die A fahren, weil ich will auch mal ein bisschen Rotwein-Podcast machen.
1: Auch sehr schön.
0: Genau, aber nach der A dann... Äh, würde ich sagen, gehe ich mal in die Toskana Deutschlands.
1: Wir haben ja auch ein Restaurant mit bei oh. und sogar ähm, ein kleines Landhotel. <lacht> Ach, verrückt, oder? Wie? So.
0: Was für ein Zufall.
1: <lacht> schön essen, schön trinken und dann ab in die Koje. Perfekt. Ganz, ganz schnuckelig gemacht, genau. Also es lohnt sich. Und keine Nachbarn. Die eine gilt aller- natürlich schönste. nicht
0: nur für mich, sondern auch für die Zuhörer, <lacht> da mal vorbeizuschauen.
1: Ja, in und diesem Sinne ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, dass äh, du mich vorher beim Frühstück gefragt hast, ob ich das machen möchte.
0: Ganz <lacht> spontan, ohne Vorbereitung.
1: Ohne Vorbereitung, genau. Einfach mal mit ein paar Flaschen Wein hier hingehockt und äh, gelabert.
0: Ja, das ist auch so, die, die podcast episoden die schreiten jetzt immer weiter voran und äh, langsam kriege ich auch ein bisschen Gespür dafür und äh, ich bin am Anfang in Interviews reingegangen, habe viele Fragen vorbereitet und äh, einfach, dass ich was in der Hand habe. Und ich finde halt, das kommt einfach viel besser, wenn du das Ganze spontan magst aus dem Bauch raus. Und äh, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen heute. (lacht) Genau. ähm, Bevor wir jetzt zum Fachworkshop gehen, will ich noch ganz kurz in eigener Sache was zu den Zuhörern sagen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht ist es aufgefallen, aber ich hoffe, der Sound hat sich ein bisschen verbessert. Wir sitzen hier da, ein bisschen verkabelt. Ich habe investiert, ein bisschen Geld reingesteckt in den Podcast, Ähm, äh, natürlich aus eigener Tasche das Ganze, so wie auch die Reisen und so weiter und äh, aus dem Grund möchte ich euch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja auf meiner Website oben den Link zu Patreon gibt, also Support heißt das Ganze, wo man die Möglichkeit hat, wenn man denn möchte, den Podcast finanziell zu unterstützen als kleine Spende. Ihr würdet mir dabei sehr, sehr helfen, denn äh, ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen intensiver betreiben, vielleicht dass man auch dahin geht, dass man sagt, es erscheint nicht alle zwei Wochen, sondern vielleicht mal jede Woche und äh, um halt auch den Sound und äh, das ganze Hörerlebnis kontinuierlich zu verbessern, denn äh, ich glaube hier haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, was, was die Winzer betrifft und hier Podcasts zu führen.
1: Jeder plaudert so seine Geheimnisse aus. Ja. Und dann denkt man sich so, hm, das habe ich jetzt gesagt. (lacht) Wird aufgenommen. Ja. Und das kriegt man, glaube ich, sonst so eigentlich nicht mit. Mhm. Und das ist das Besondere an deinem Podcast. Das
0: freut mich Ja. Ja. (lacht) Okay, dann äh, bedanke ich mich bei dir für deine Spontanität.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Danke. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst.